0: En el episodio de hoy vamos a hablar con un estudiante de Miguel, su nombre es David.
1: Sí, David es un estudiante que tiene aproximadamente, no sé, creo que uno o dos años hablando conmigo, bueno, tenemos mucho tiempo hablando juntos, él es entrenador de fútbol de campo, es también un deportista, le gustan mucho los deportes, aparte de ser deportista, tiene un podcast donde habla... Sobre los equipos de fútbol Y bueno, básicamente le echa mierda A los equipos que a él no le gustan <ríe> Y también Aparte de eso, es veterano de guerra sí.
0: Muy bien, y con ustedes
2: sí. David
1: David ¿Cómo estás David?
2: Bien, bien, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, ¿qué tal todo? ¿Qué tal el día? O la noche ¿De La noche ahora aquí, está bien ahora, bien tranquilo Vale, vale Muy no, bien David, bien.
0: dime Dime David, ¿de dónde eres tú? O sea, ¿de qué país? ¿de qué ciudad? etcétera
2: Sí, aquí en los Estados Unidos y soy originario del de estado de Nueva, Jersey, de Nueva Jersey y ahora vivo en San Diego, pero mi familia vino de Cuba a los Estados Unidos en
0: 1972. Oh, wow. Tienen más de 30 años, 40.
1: Pero eso fue una pregunta, eso fue en, eh, cuando tu familia se fue a Cuba, fue en esos tiempos de que Estados Unidos, digo, bueno, tienen las puertas abiertas a los cubanos para, para que, que vengan aquí y creo, creo que recibían nacionalidad inmediatamente, sí, algo así,
2: sí, eso fue en, lo, en
1: esos tiempo. tiempos,
2: sí fue en ese tiempo,
1: okay. es que
0: eso estaba hasta hace poco, creo que hasta el final de Obama, creo que estuvo eso funcionando,
1: wow, mm -hmm. bueno tienen ¿tiene historia tu familia,
0: familia. Mm -hmm. <ríe> tiene una larga historia, <ríe> Bien, tú naciste en los Estados Unidos, ¿cierto? Sí, yo en Estados Unidos. Bueno, así, sí, no tiene. <ríe> sí, llegaron en el 72. Claro, pero eh, claro, o sea, sí.
1: un vampiro o algo así. <ríe> Mira, Hola. este, y bueno, cuéntanos cómo, cómo es que has logrado tu nivel de español. Obviamente tú tienes familia latina, pero más allá de todo eso, ¿cómo lo has logrado?
2: Yo lo, yo aprendí en, en casa, hablando con mi abuelos y con mi padre, porque mis abuelos nunca aprendieron inglés. Okay. Nosotros, cuando nosotros se estaban criando, siempre hablé con, mi, con mis abuelos en español, a este día también cuando hablo con, con mi padre también en español, y eso es como aprendí español. De los tres niños que tengo un hermano y una hermana, soy el único que puede hablar
1: español. Ok, entonces eso fue que básicamente una forma en la que tú lo hacías para comunicarte con tu abuelo y con tu padre. Exactamente. Sí. Wow, ¿y cuánto tiempo duraron tus padres? Bueno, tu abuelo y tu papá viviendo en los Estados Unidos que nunca aprendieron a decir? No hablan, sí, dijo. o sea, <risa> sí que todavía no, apren no, no aprenden, o no aprendieron a decir hola o algo así. O sea, no saben nada, nada, nada de inglés.
2: Ni Mi... Mis abuelos nunca, nunca lo aprendieron, mi mamá y mi papá sí hablan inglés, okay. Okay. mi mamá trabaja en un hospital y mi papá está ya se retiró de, de trabajar, pero los dos, ah, hablan, okay. los, los dos hablan inglés.
0: Ok, y cómo hicieron tus abuelos cuando llegaron, ellos cómo hacían para comunicarse, en qué, en qué parte vivían.
2: Yo creo que cuando llegaron de Cuba a los Estados Unidos vivieron en Miami.
0: Ah, bueno. <risas> después de Miami,
2: se movieron a Nueva York. Y después de Nueva York, a Nueva Jersey. Y yo no sé, yo nunca, yo nunca pensé de eso. Cómo ellos comunicaban con otra gente. Yo sé que ellos tenían amigos y amigas y familia que vino con, con ellos de Cuba. Pero yo nunca pregunté cómo ellos comunicaban
1: okay, con la okay. gente cuando llegaron okay. de Cuba. Sí, o sea, yo en realidad, por ejemplo, yo tengo una pregunta muy similar con mi familia, o sea, por mi apellido. Por ejemplo, mi, el papá de mi abuelo, este, él huyó básicamente de la Segunda Guerra Mundial, pienso yo que huyó, sí. y se fue hasta una ciudad muy remota de, de Venezuela, pero es que es una ciudad que hasta hoy en día es muy remota. Sí. Entonces, por eso yo digo es que, pueblo, que es de un hecho. pueblo. De, de hecho, es área donde estamos, donde... Básicamente nació toda mi familia por parte de mi papá. Este, es un área muy remota. Y de verdad yo no sé si él fue que aprendió español llegando aquí o ya sabía español. Yo la verdad no sé eso. No sé mucho sobre, sobre la historia del papá de mi abuelo.
0: Sí, pero tenía que porque nadie habla inglés. <risa> sí, nadie. Bueno, eso sí es verdad. <risa> nadie, así que le tocó. Sí, pero bueno, sí. a ver David, ¿y te identificas con la cultura cubana? Sí. Y, sí, de la cultura eh.
1: cubana. y qué es lo que más te gusta de la cultura cubana?
2: Disfruto toda la música, especialmente la música de Celia Cruz. Ah, me, encanta <ríe>
0: Celia. Siempre, siempre de Celia. me encanta Celia, siempre
2: de Celia. Siempre también me ha me gustado la comida, como el arroz y picadillo, los papas rellenas y tú sabes, el café que necesito mi café, <risa> café cubano, necesito mi café cubano fuerte, cada mañana para despertarme, pero todo eso, todo eso me encanta la cultura de Cuba,
1: vale. vale, vale, pero una pregunta, o sea, esto es algo que yo tengo realmente curiosidad, para los cubanos, Celia Cruz, si era un icono o algo que representaba Cuba, o por ejemplo, o sea, ¿por qué lo pregunto? Por ejemplo, en México, Preguntaban por el Chavo del 8 y ¡ah! maldito Chavo del 8 Ojalá se muera, se pudra, cualquier cosa Pero para el resto de
0: Latinoamérica
1: el Chavo del 8 era
0: era un wow, era, un el ícono, chavo. O sea, era el chavo. ¿Tú sabes quién es el Chavo del 8?
1: Okay, sí, ok, okay. Mm, bueno, muy, entonces buen Latino, muy bien,
0: David <ríe> Es lo mismo
1: que sucede con. Es lo mismo que sucede con los cubanos y Celia Cruz.
2: Celia Cruz es como ella se llama, o se dice en, se dice en Cuba que ella es la hija de Cuba, oh, la, wow, okay. la, hija de, la hija favorita de Cuba, fíjate sí. que en el ciudad que vive de, de, mi padre tienen un, como, tienen un calle que tiene el nombre de ella y se llama, creo que si me acuerdo yo bien, ese calle se llama Celia Cruz Drive o algo así
1: Okay, okay, o sea de verdad sí, es un ícono. Sí, sí.
0: Es que Celia Cruz es otra cosa. Y ella, ella, incluso antes, toda su vida ella decía que ella quería regresar a Cuba libre. Ella siempre soñó con regresar a Cuba libre. Y yo creo que David está sabe eso. Y cuando murió, las personas, muchas personas decían que era una pena que ella no logró regresar a Cuba libre. Sí, quedó
1: tristeza eso. Sí. Uh -huh.
0: Creo que estamos en una situación similar
1: Pero es que nosotros no tenemos un ícono así musical Que nos represente de esa manera No, pero yo, o sea, yo
0: quisiera regresar a Venezuela libre o sea. No, claro, por
1: supuesto O sea, sí, bueno Sí, pero bueno, yo recuerdo que cuando ella murió, o sea, eso fue a nivel mundial en Venezuela, un montón de gente llorando, llorándome, llorando, oh, luto. se le murió la tía, así, luto. se le murió un... Dios mío, o sea, entiendo, Celia Cruz, su música, pero era un nivel muy alto.
0: Te voy a decir algo que recuerdo que pasaba en ese momento, cuando murió Celia, empezaron los primeros días de escasez de Venezuela, y en ese momento la primera cosa que escaseó, que dejó de aparecer en el supermercado era el azúcar, entonces justo fue en el tiempo en que murió Celia, y la gente decía, se terminó el azúcar, el azúcar en este país porque Celia se la llevó, <risa> <risa> entonces, ¿tú te acuerdas de eso? Sí, sí, me acuerdo de eso. <risa> no, Celia era un ícono, o sea, me encanta Celia.
1: Sí, tenía sus cosas buenas Celia.
0: Uh -huh. Uh -huh. David, ¿has visitado Cuba?
2: No, yo nunca a este día he visitado Cuba. Tengo, todavía tengo familia en Cuba, pero yo nunca he visitado Cuba.
1: Wow, ok, ok. ¿Y tú mantienes contacto con tu familia? ¿O ni siquiera un mensaje por WhatsApp o algo así? Bueno. Sí, yo hablo.
2: Tengo un tío, un tío y tía que todavía hablamos una vez en cuando y hablo con, con mi padre que viven aquí en los Estados Unidos, con mi hermano, con mi hermana. Yo tengo, okay, okay. tengo toda comunicación con, con la familia.
1: Ok, ok. ¿Y a ti te gustaría visitar Cuba actualmente?
2: Me estoy muriendo a
1: visitar ese país. <risa> es que nah. quiero, ver,
2: quiero ver Havana, a donde se crió mi, mi, mi padre, mi papá se crió en Havana y mi mamá se crió en, creo si me acuerdo, Pinar de Río. Ok. Yo, yo quiero ver todo eso. Yo estoy... Pero me estoy muriendo para ir a, a visitar a, a Cuba un día
1: Sí, claro. me imagino, claro, porque eso es como si yo naciera en otro país Y tengo muchos años sin visitar mi país, o sea, no. por ejemplo, nosotros que tenemos un año y medio Sin visitar Venezuela y, y cada día, maldita sea con el maldito COVID de mierda, maldita sea maldito,
0: maldito Maduro
1: Maldito Maduro, y comenzamos a maldecir todos los problemas y después se nos pasa
0: Sí, pero no, o sea, él no ha visitado Cuba, pero todo, yo creo que te identificas un montón, o sea, tu cultura se nota, se nota que, que es una buena representación. Sí, de... ¿no?
1: Y en estos momentos él está un poco respetuoso, porque cuando hablamos sale el cubano que lleva por dentro.
0: <risa> Me imagino todas las groserías de cubana.
2: <risa> Eso sí, es verdad.
1: Es verdad, chicos. Pero ver, bueno.
0: Y David, antes de ser entrenador, ¿a qué te dedicabas? Antes de ser un entrenador
2: yo estaba, estaba en el éxito de los Estados Unidos
1: ¿En el ejército? Ok, okay. Sí, en el ejército bueno.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste activo? Uh, 10 años
1: Mierda, okay.
0: David, ¿cuántos años tienes tú?
1: ¿Cuántos años tienes tú?
2: Yo tengo 35 años Mierda, me es que
1: tú una especie de momia, o sea <risa> Soy Dios mejor. mío, tienes más historia y solo tienes 35 años. Ay, tengo
2: 35 años. Se
1: me chico, así. que ya estoy hecho viejo. Mire, o sea, mire la cara y nosotros echándonos cremas y todo. Sí,
2: pero
0: 35 es viejo. El... chico? 35 es viejo. Todavía te ves súper joven. Sí, es que yo mi... pensé que iba a decir 3 años, ¿no? 10 sí, años. No. Sí,
1: yo pensaba que no, en realidad. Yo pensaba que me iba a decir, no, Miguel, yo tengo 42, o algo así. Pero no, que vaya, estás súper joven, sí, Qué sí, bueno, sí. que bueno, me alegra bastante que, que todavía tengas esa energía <risa> sí
0: A ver, ¿y estás aprendiendo algún otro idioma? Sí, estoy aprendiendo árabe
1: Ok, ok, okay.
0: ¿Por qué estás aprendiendo árabe?
2: A mí me disfruto, y disfruto y a mí me encanta el idioma y el cultura de, de árabe
1: Vale, vale, y eso es más o menos, o, o sea, ¿cómo fue que empezó lo de la cultura? No lo de la cultura, sino apreciar esa cultura, o que te guste esa cultura, que quisieras aprender árabe, porque cualquier otra persona no, no estaría interesada en aprender árabe.
2: Eso vino porque yo, en 2008 a 2009, yo estaba en Irak, en el, en el okay. guerra, entonces yo estaba, para un año aprendiendo de esa cultura y trabajando con esa gente y después
1: okay.
2: llegué para atrás a Estados Unidos de eso y siempre me gustaba la cultura, la gente, el idioma, la comida, la comida, olvídate, esa comida también, <risa> sabroso, pero anyway. pero sí, eso, eso fue porque tengo todo interesante aprender Estoy árabe.
1: Uh -huh. Sí, y por ejemplo, eh, en tu estadía en Irak, o sea, mientras tú estabas en Irak, eh, básicamente ese año que estuviste allí fue alistado en la guerra en sí o era paseando, conociendo, comiendo, probando la comida.
2: Un poco de lodo. Más
1: okay, tiempo en okay.
2: la guerra, pero un poquito de lodo.
1: Vale, vale. Sí.
0: Entiendo. Eh, cuando estuviste en Irak, eh, ¿tú piensas que era necesario esa, esa guerra? No, ninguna guerra en este mundo es necesaria. Eh. Yo tengo ese mismo pensamiento, por eso te lo pregunto. <risa> Yo pienso que las guerras no son necesarias.
2: Mi, sí, no. se murió mi, mi más mejor amigo se murió el año antes que me toqué a ir allá. Hicimos en 2007 y yo llegué allá ando el mirocho, el guerra es algo que yo no sé que la gente siempre está diciendo que también a, a Miguel y yo hablamos esto de esto vez en cuando uh -huh. que hay gente ahí, tú sabes, yo puedo ir a guerra y guerra esto y guerra lo otro, La gente no entiende que es un guerra de verdad.
1: Sí, sí, es que eso son cosas muy delicadas, por ejemplo, sí. o sea, muchas personas muy muy bonito estar en su casa. Diciendo, sí, sí, vayan a la guerra, vayan a la guerra, ataquen esos malditos terroristas o cualquier cosa, pero realmente no están en eso. Por ejemplo, yo vi un documental en Netflix que habla más o menos sobre algunos, al, bueno, algunos veteranos de guerra y cómo fue su experiencia en la guerra. O sea, yo no viví eso y mm. yo quedé traumado. Claro. O sea, yo, yo veía el documental y yo, mierda, mierda. Mierda, eso es lo único que yo decía
0: ¿Tú tienes algún, alguna, no sé cómo se llama eso, eh, algo postraumático después de la guerra o no? Porque la mayoría sí
2: Hay, hay cosas que, que, que pasaron allá que yo he visto, que todavía tengo, es difícil para mí y todo eso claro.
1: eh. Sí, eso en español creo que se llama secuelas, secuelas Sí, sí, pero te... hay
0: un síndrome que es eh... Síndrome
1: postraumático
0: Sí, algo sí. así, sí, creo
2: que es eso. Eh, eh, mm, sí. Muy bien, muy bien. <risa> Que tengo yo, eso que, en ser serio, tengo yo, pero también hay muchos soldados que regresan de eso y tienen la misma condición. Y la sí, gente no sí. entiende eso, que tú sabes que levantarte por la mañana y, te, y tú no quieres vivir. O te levantas yeah, por sí. la mañana y tú sales, tú sabes, para hacer los mandados y estás mirando a cada lado porque tú quieres saber qué está haciendo fulano, qué está haciendo ciclano, dónde está la puerta. Es, un, es claro. algo que eh, todos los días estoy cansado. Me canso yo solamente de mi casa al bodega, porque siempre estoy mirando a la gente. ¿Qué está haciendo este hombre o este hombre? Porque este me está mirando.
1: Sí, es como una especie de, de paranoia que tienes. Exactamente, sí.
2: Y eso, nunca, eso sí. siempre te queda contigo, eso nunca se va.
1: Claro, es que yo me imagino estar caminando por las calles de Irak, si en el caso tuyo que tú caminaste y pensar que alguien, cualquier persona, puede salir con una bomba en el pecho, o sea, debe ser bastante delicado eso.
2: Es delicado, pero también eso puede pasar en el base también, que alguien entra en el base, tiene bomba y, y tú no sabes, y después tú sabes, algo pasa, se explota la bomba y la cosa se pone bien heavy. Pero claro,
1: para... eso era un... vito cosa allá. Mira, disculpa, este, que antes que se me olvide. Por ejemplo, yo vi un video en YouTube de un hombre que fue a la guerra, a la guerra de Irak. Y, o sea, él regresó a su casa, está con sus esposas, con su esposa y todo eso. Pero la esposa grabó un video, puso una cámara en la pared y el chico estaba durmiendo en la cama. Entonces la chica eh, compró unos cohetes. O sea, de esos cohetes que venden en Navidad y todo. Mm -hmm. Y lo lanzó dentro de su, de su casa.
0: No, pero esa chica, esa mujer no quiere a ese hombre.
1: Ese, ese hombre se ha despertado, ¡ah! Ah, se tiró al piso y lo primero que, lo primero que decía era, estamos que decía bajo era, ataque, we are under attack. attack. Y, lo, lo, y lo, lo siguiente que hacía es buscar si ponerse, y ponerse se algo se en la cabeza. Yo me cara imagino cara que era el casco, Eso es lo es que yo, yo me imagino. Y, y ese hombre lo que hacía es tirarse así. Y yo decía... Y la gente, o sea los comentarios ah, ja, ja, ja. y yo, bro, o sea más allá de del ja, hay ahí algo que es bastante delicado, sí
0: claro, o yo sea, te... como, como mujer, como esposa, es una ¿Cómo <risa> <risa> es una, es una maldito, sí. ¿Cómo vas a hacerle eso, sabiendo que aparte él ya tiene algo, o sea, <risa> bueno David, tú sabes que tengo, tuve un estudiante, hasta hace poquito, hasta enero, <risa> que él es, él es soldado, pero una, en una de las clases estábamos hablando de profesiones y le pregunté sobre todas las profesiones. Básicamente, él empezó diciendo como cosas no tan amables o tan, no tan bonitas de profesiones como una persona que trabaja en el supermercado o una persona que trabaja en McDonald's o algo así. Después, cuando había una de las preguntas del de el texto que estábamos usando, que decía algo así como, ¿cuál es la edad ideal para retirarte? Y él decía algo así como que las carreras o las profesiones... Eh, ¿Cuál fue la palabra que usó? Él dijo, las profesiones eh, como honorables, esa fue la palabra que usó, deberían retirarse de, a los 30 años. Y yo pensé que se refería a doctores o algo así. Entonces yo le dije, pero si un doctor se retira a los 30 años, es muy joven... Entonces no va a tener mucho tiempo de servicio como doctor. Sí, claro, y
1: ellos que básicamente se gradúan a los 28. O sea, terminan sus estudios Exacto. a los 28, algo así. Ajá.
0: Exacto, entonces él decía, no, yo me refiero a personas como yo, que soy un soldado y no sé qué. Y yo le decía, pero entonces si tú te rejubilas a los 30 años, entonces una persona que salva vidas como un doctor, él no es justo para él. Creo que las leyes están hechas para todos. Porque entonces una persona que de repente es un ingeniero de la NASA va a retirarse a los 30 años, pero, o sea, no me parecía justo. Entonces él, creo que se empezó a ofender con la situación, porque él estaba como elevando la voz y me dijo algo así como que nosotros morimos en la guerra y va, eh, salvamos vidas y estamos defendiendo nuestro país. Yo le digo, yo, te, yo no te estoy diciendo que no, pero yo pienso que las guerras no son necesarias. Yo le dije eso, porque la mayoría de las guerras, quedan, la, primera, la Segunda Guerra Mundial es diferente. Porque Estados Unidos intervinió para solucionar una, una situación que había empezado antes. Pero la mayoría de las guerras yo creo que se pueden resolver de otra forma. Y hay muchas guerras en las que Estados Unidos nunca mejora la situación. Vietnam, por ejemplo. En
1: sí, Irak. Y, y lo loco que Vietnam empezó por un error. O sea,
0: o sea hay muchas guerras que han empezado <risa> por... Por un error,
1: un error. O sea, el error y murieron un montón de personas.
0: Claro. Entonces yo le estaba diciendo eso y él se molestó horrible. Y me dejó un review terrible. Me dijo algo así como que yo golpeé su nacionalidad, su país y a todos los soldados, amigos que han, que han muerto y yo y que... Pero si yo no hablé ni de los soldados, o sea... Yo le dije que para mí las guerras no eran necesarias, porque hay muchas cosas que se pueden resolver con trabajo de inteligencia. Hay cosas en, que, en las que Estados Unidos y ningún país debería intervenir, porque hay conflictos religiosos, por ejemplo que eso no se va a solucionar con una intervención, desafortunadamente, pero son conflictos muy profundos, entonces él, o sea el review, yo la antipatriótica, antiamericana, anti y que pero bueno, pero yo no dije nada de los americanos,
1: o sea, y lo loco es que por ejemplo, nosotros le decimos eso él y él para David es como bueno, no me siento ofendido, porque o sea, él fue a la guerra, sí. estuvo en la guerra vio cosas en la guerra y te lo está diciendo un chico que de 26 años, de 26 un soldado años, sí. de
0: 26 años defendiendo la guerra como yo pero ya va, tú, tú, tú sabes lo que pasa en la guerra de verdad porque era como yo no quiero estar en una guerra pero tampoco quiero que empiece una porque yo sé lo que eso significa, entonces yo, yo no entendí, yo, yo no entendí su review tampoco
1: pero bueno eh. El tipo ¿Y tú es qué estúpido. piensas de eso, David?
2: El tipo es estúpido. el tipo es estúpido. Me dice, eh, cree que no tiene ese año porque habla, hablando seriamente, hay gente en esa guerra que te dan comida, hay gente en esa guerra que te lavan la ropa, hay gente en esa guerra que te, que te llevan a appointment y todo eso. Gente que hablan así, nunca en su vida ha visto una
0: guerra.
1: Eh, eso sí,
0: es eso es lo que yo pensé. Eso es lo que yo pensé, porque...
1: Es que yo entiendo, o sea, yo entiendo, quizás quiero entender el, el punto de vista de este chico diciendo que él está asimilado a, de sí. forma militar y, y muchos de sus familiares fueron a la guerra, qué sé yo. No,
0: no creo. Pero,
1: pero igual, o sea, no, no hay mucho sentido. Yo pienso, yo creo que tú y yo pensamos igual, incluso yo creo que tú también piensas igual de que todas las carreras en el mundo son importantes. Sí. Todas, todas. Por ejemplo... Muchas personas pensaban de que ser cajero o ser repartidor era algo súper estúpido Sí,
0: una persona de McDonald's ¿no? De McDonald's,
1: sí, pero ahora mira esto, o sea, tú pides algo en esta plena pandemia Tú pides algo de comida y quién te la lleva, o sea, no te la va a llevar un dron No te la va a llevar un robot hasta tu casa Te la va a llevar una persona o sea, que, no es está, que está arriesgando su vida Para que tú te sientes en tu casa y mm, sabroso
0: Uh -huh. sí, son las personas sé. más esenciales y o sea eso fue lo que yo le intenté decir pero eso ofendió muy feo por mi, yo, eso ofendió horrible porque yo le decía que hay personas esenciales como doctores, enfermeras es que si él va a la guerra quien lo cura es un doctor, son personas
2: o sea son personas
0: esenciales no pueden faltar de la sociedad no, no o sea la sociedad yo le dije eso y eso, eso fue creo que la gota que la cerecita del pastel, mira lo que, creo que se molestó fue por eso porque yo le dije, este, pero es que hay países que no tienen uh, fuerza armada, le dije, y entonces él me dijo, eh, eso es imposible, y yo busqué Google, y yo le dije, mira, hay como 20 países, la mayoría en Europa, algunos en Sudamérica, que no tienen fuerza armada, y me dijo, si esos países son atacados, nosotros los vamos a defender, Ay, entonces...
2: <ríe> <Qué clase ríe> de mierda, <ríe> mi hermano! Pero bueno, qué clase de mierda, mi hermana. Qué clase es, de mierda. No, no puedo con gente así. No, porque es no puedo. No lo puedo entender. Porque en el mismo éxito tú tienes doctores. Tú tienes gente que cocina. Exacto. Tú tienes gente como yo, que yo fui policía. Pero cabrón, uh -huh. si tú también... ¿Cómo tú vas a comer? Si tú estás en guerra, ¿quién te va a dar comida? Cuéntame.
0: Cuéntame, claro. chico.
2: El miente que tú estás hablando porque tú no sabes de nada. Este tipo, a mí... Creo que el tipo estaba dando un pila de mierda. Perdóname, pero eh, eh, eso es que eso yo. Porque yo que, te, que tenía 10 años, hay gente de todo. Todo trabajo en éxito.
0: ¡Claro! No sé cómo, o como, sea, y en una sociedad igual. ¡Cabrón! en cuando, una sociedad igual.
2: Cuando yo estaba en Irak, nosotros teníamos un McDonald's. ¿Quién, quién tú crees me, me daron mi, mi comida? Porque hay McDonald's, hay Burger King allá, y hay todo eso. KFC... Los mismos gente, tú me vas a decir si esos gente no están contigo en ese país, tú vas a comer. ¿Qué come? ¿Clase come mierda, chica? <risa> <risa> no puedo. Sí, es que sí. Hacer, es que... Y tú sabes que los gente de verdad que estaban metidos en guerra no les gustan hablar.
1: Sí, sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. No hablan de eso. No habla de eso. Incluso a mí me sorprendió mucho que cuando nosotros, cuando yo te conocí, este, tú me tocaras esos temas. Porque, o sea, yo sabía, yo lo que sabía es por los documentales y las películas, sí, claro. ese tipo de cosas, que hay cierto choque traumático en ese tipo de, de situaciones. Entonces son temas que no cualquier persona quiere tocar. Entonces, o sea, a mí me sorprendió que tú me hablaras de eso y fue como que, bueno, wow.
2: Eso también es tener confianza en la gente que hace, tú y yo hace casi dos años que estoy trabajando contigo. Que Dios uh -huh. te bendiga, mijo, porque yo soy difícil. <risa>
1: la bendición cubana.
0: <risa> mijo, mijo, <dilo> a ti te bendiga.
2: Que Dios te bendiga, mi hermano. Pero, <risa> seriamente, es que... La problema es que hay gente que no están hablando. Y eso porque hay gente que se está muriendo. Sí, correcto. Hay gente que, que son alcohólicos porque no saben... No están buscando a alguien ayudarlos con todo... Con esa situación... Que yo claro. tengo, coño, en 2009 o 2010 empecé terapia con un doctor, y uh, aún veces Miguel y yo estamos hablando y lo digo, eso es algo para el resto de mi vida que necesito hacer. Porque Porque sí, sabes claro. que yo no puedo dormir, hay días que no duermo, hay noches que no duermo, o me acuesto y ya son las 2 de la mañana, 3 de la mañana, dormir hasta las 6 o las 7 de la mañana, porque no puedo sí. dormir, porque todavía tengo la memoria y los sueños claro. que me pasó allá. El problema es que la gente, necesita, ellos necesitan olvidar de todo ese maldita mierda machismo. Que nosotros todos somos personas, ¿verdad? Entonces, si tú necesitas ayuda, busca esa ayuda. Pero yo he visto gente que se, que se está cogiendo la vida de ellos porque no tienen vida. Porque tienen esta situación con los ideas y los sueños y, y no quieren. Porque gente dice, oh, pero tú sabes, se dice cuando yo estaba metiendo en éxito gente dijeron, oh, he's weak because he went to get help. No, así no se hace la cosa. Si tú necesitas a alguien que te ayude, mira, coge el teléfono, llama a alguien, o coge un doctor, o hable con tu esposa, o tu amigo. También aquí en este tiempo de COVID, imagínate que hay gente que no pueden salir de la casa que tienen los mismos problemas que yo tengo y no tienen a alguien a ayudándolo. Porque a mí, claro, es que por aprendiendo español con Miguel me ayuda. Sí, es mi hora, sí, eso es bueno,
1: son cosas que te se...
2: a sí. mí me disfruta esa hora que tú sabes que estás aprendiendo, porque yo sé mi español no es tan, no está donde lo quiero. Yo puedo hablar español, pero no, está, no es perfecto.
1: <risa> sí, sí. No, es que yo me imagino que, por ejemplo, o sea, hay dos puntos que tú tocas, que, por ejemplo, el problema de dormir. Yo a veces tengo problemas para dormir, y yo en varias oportunidades yo he pensado... O sea, en la madrugada, como a las 4 de la mañana, yo me despierto, es así, con problemas de dormir. Yo digo, Dios mío, yo tengo problemas para dormir. ¿Quién sabe por qué? Quizás es una estupidez, ansiedad o qué sé yo. Sí, y... y yo a veces pienso, Dios mío, y David, o sea, que, que, que estaba durmiendo y escuchaba una granada. ¡plum! Ahora escuchar disparos. ¡ta, ta, 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 ta! No, o sea, eso es un trauma mal.
2: Yo te miento si yo digo, el primer vez que yo estaba en guerra y algo se explotó. Yo, yo, chico, me cagué en los pantalones. No te voy a mentir. No te voy a mentir. Pero en ese momento, sabes que esto, esto es de verdad. Hay gente en aquí te, que te quieren matar. Y vivir sí, claro. así para un año, olvídate. Yo viví así para un año. Y eso nunca, nunca se va a ir, pero necesito, tú sabes, con, con lesiones de español, haciendo pesas, Jugando fútbol, entrenando fútbol, son cosas que, que me ayudan. Y gracias a Dios que tengo una esposa que lo quiera, oh, coño, como quiero a esa mujer. Pero ella también <risa> me ayuda, también. Me soporta y todo eso. So. Pero eso es, el es, es primero, el primero cosa que la gente necesita hacer es revisar que tienen un problema. Sí. Y buscar la ayuda. Porque si no, nunca se va a Mejorar. Correcto. Sí, y ese sí. es el problema más yo grande creo, que nosotros tenemos, lo de este
0: Debbie, yo pienso que las personas que reconocen que tienen un problema y buscan ayuda son más fuertes que las personas que lo niegan y que si, deciden, no, yo puedo solo. O sea, porque primero, reconocer un problema, reconocer algo que tengas tú como o sí. lo que tú quieras. O sea, porque puede ser solamente la salud mental. Ahorita con COVID hay muchas personas que... No pueden ni siquiera quedarse en su casa bajo la comodidad de su hogar, con televisor, con todo internet. No pueden, no pueden. Porque su mente está muy intranquila. Entonces, se, tener una situación que sea simple, sea más complicada, por la razón que sea, y que no busques ayuda, creo que te hace más débil que una persona que sabe y dice necesito ayuda. O sea, eso, ese pensamiento que tú dijiste, ah, oh, él es débil, porque él, uh -huh. eso no es debilidad. No. Yo siento que es más bien es lo contrario. Tienes que ser muy fuerte para decir, mira, estoy en la mierda, necesito ayuda, necesito Soy ayuda. O sea, porque es que de verdad uno nunca quiere reconocer los errores. Eso es así con las cosas más pequeñas de sí. la vida. Siempre me Imagínate me... con algo tan difícil. Eso
2: siempre lo dijo mi mamá. <risa> no, pero... Mi abuelo me dijo, que, que Dios lo bendiga mi abuelo, me dijo, si tú quieres ser hombre, sabes que tú tienes un problema, búscate ayuda. Porque es, ser más hombre para saber que hay un problema y buscar ayuda, eso es ser un hombre. Sí, sí, sí. sí, sí. Porque es bien duro para pa mirar a otra persona y decirle, coño, pero estoy jodido. <risa> <risa> Exacto. Pero, <risa> pero es la beca y eso y eso me pasó a mí porque el amigo mío cuando yo estaba en el éxito alguien me dijo algo y se, yo no sé qué, ni me recuerdo qué pasó pero creo que yo estaba peleando con otro tipo algo y mi amigo me dijo hombre alguien tenés que ayudar porque tú no tú no eres el mismo David que yo conocí tres cuatro años okay, y a ese okay. tiempo él llamó a su esposa y ella vino con el carro, me recogió a los dos y me llevaron a un fucking doctor. Él me dijo, te voy a llevar al doctor mío porque te voy a ayudar. Y eso empezó, tú sabes, esa parte de mi vida, de terapia y, y aprendiendo cómo trabajar con todo esto. Cómo manejarlo y todo, y, y todo eso. So, algunas veces sí, no. hay gente en tu vida que te pueden ayudar. Yo ten, tú sabes, tengo sí, suerte bueno. en esa manera. Claro. Sí,
1: sí, claro, porque hay personas que lamentablemente se quedan solas Porque sí. no tienen nadie que, que esté con ella Y la persona más cercana le da la espalda o cualquier otra cosa sí,
0: sí. Yo creo que David, eso es una muy buena reflexión para terminar el podcast Porque de verdad el mensaje final me encantó Sí, como, sí, qué sí. Vela,
1: David. la música de violín sí, atrás bien. Sí.
0: Muy bien, de verdad, de verdad te felicito David Porque muchas personas... Tienen traumas en su vida, dependiendo tal vez de la situación del país, tal vez depende de, de situaciones externas del país pero o de, de su vida personal, pero reconocer eso es muy difícil sí, y de, de verdad. verdad te admiro mucho por eso de verdad que sí. sí,
1: incluso, o sea, de verdad es algo que, que es muy digno de, de admirar, de porque por ejemplo, yo a veces no reconozco los problemas que yo tengo aquí de, de o sea, de cositas boas de matrimonio, pues, y yo no lo voy a reconocer, no, pero o sea, el algo sí, tan... Es
0: muy orgulloso. Orgulloso David, orgullosísimo
1: Algo tan grave como eso, wow, o sea, sí lo pudo reconocer Y bueno, gracias a Dios que tuviste buena, buenas amistades que te ayudaron en eso sí. Sí.
0: David, disfruté mucho este capítulo contigo, de verdad que sí, sí
1: fue, fue bastante chévere, y de verdad, por ejemplo, o sea, yo creo que esto, espero que algún día alguien... No es que obviamente, o sea, yo realmente no conozco muchas personas que estén pasando por situaciones postraumáticas, pero una persona que esté pasando por una situación bastante difícil, quizás vea este episodio o bueno, el capítulo y... y piense como que bueno, vamos a buscar un poco de ayuda. Siempre la ayuda es buena, la ayuda es buena. De Siempre. verdad,
0: ojalá que este, capi este episodio sirva para ayudar a muchas personas, que tal vez no es porque fueron a una guerra, porque no hay tantas personas que han ido a una guerra, pero a personas que tienen problemas en su casa y que puedan ver si este chico sí. de acá sufrió esto tan difícil, tan traumático, y él no se, no se, no se rinde y él continúa buscando ayuda, yo también puedo hacerlo así que bueno, bueno sí. creo que ya con esto terminamos sí. el con episodio el... de hoy chicos,
1: vale muchas gracias David, gracias David, De sí. verdad
0: un placer, fue un placer, sí. bro. bueno pues... es un placer, <risa> <risa> siempre un... es siempre uno placer, Sí, pero bueno chicos ya con esto nos despedimos por el día de hoy, esperemos que les haya gustado este video, denle like, suscríbanse y comenten, sí, y compartan <risa> también si pueden, okay. <risa> <risa> sí. chao, chao chicos,
1: bueno.